1: Hora de, de los archivos de Enigma. Hola, amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, el podcast donde hablamos de cosas enigmáticas y misteriosas en estos tiempos de cuarentena. Este, a toda la gente que nos está viendo, que está entrando, este, vamos a tener un episodio súper buenísimo, eh, recargadísimo de, de información. Y aquí está Irma y mi amigo Darío. Este, cómo están? Bienvenidos otra vez aquí desde casa. Archivos enigma.
0: Pues súper. Eh, ansiosa
1: por el tema que tenemos hoy, algo que me, más, me llama mucho la atención. Creo que no, no te escucho. Espera, aló
2: día, oh yeah. ¿Qué, sí. ¿qué tal?
1: ¿Qué onda, Dario? ¿Cómo estás?
2: Aquí listo para hablar este tema que va a ser súper interesante, la verdad, investigándolo y que tenemos un experto que por lo que puede ver es súper bueno del tema, sabe bastante. Tiene preparado algo súper bueno, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y es este tema de la escatología que mucha, muchas personas creo que... Bueno, hasta que pusimos este, este live, este, este tema, me puse a investigar y... Son cosas que uno... Yo no sabía, para serte honesto, no sabía que era escatología Hasta que me puse a, a ver que era el estudio el Conjunto de creencias religiosas sobre el, las realidades últimas Es decir, de los fines de los tiempos y todo esto Pero, este, para... Por eso traemos aquí a nuestro amigo Ángel López ¿Cómo estás Ángel? Bienvenido a Archivos Enigma La
3: verdad que que yo soy conocido, por por lo menos mis amigos cercanos me conocen por estudiar bastantes temas de conspiración, temas bíblicos, ¿verdad?, sabiendo que soy cristiano, y mucha Mara dice que vos te metes en rollos y lo va pero al final, ahorita pasó el coronavirus y todo el mundo dice, wow, y empieza a decir, ¿Y si, ¿y si ese chip que van a poner va a ser la marca de la bestia?, no, mejor leo a ver qué onda, entonces, no sé, espero de que... que eh, lo que vayamos a hablar ahorita puede aclarar algunas dudas o muchas dudas que pueden tener algunas personas
1: Sí, porque eso del chip, bueno, creo que todo el mundo dice, nos van a chipear, esa es la marca de la bestia y de hecho en el episodio pasado lo hablábamos con Luis Felipe y, y discutíamos bastante eso de, de que era plan del nuevo orden mundial pero además de eso, este, pienso yo, no sé qué vos pensás Darío que también tiene muy relacionado, porque tocamos ese tema del fin de los tiempos. O sí, sea, o sea, caos
2: definitivamente, de verdad, para mí es increíble cómo estás viendo lo que unas personas escribieron hace mucho tiempo en la Biblia, de que por alguna manera, no sabían cómo, no ibas a poder hacer transacciones, comercios, si no teníamos una marca. Y podemos interpretar eso literalmente, como acaba de decir ahorita, como un chip, que él eventualmente no nos va a dejar comerciar. Mm -hmm. Entonces, es súper interesante para mí ese tema, por eso.
1: Sí, Ángel, contanos este, cómo fue que vos eh, te metiste a este rollo de, de investigar sobre la escatología, porque no es como usual que las personas este, empiecen a, a meterse a este tipo de cosas.
3: Pues eh, la verdad, yo al crecer en un contexto cristiano, eh, pues fui educado en, en varios de estos temas, pero para serte honestos, fui educado bajo un montón de errores. Eh, luego, pero yo simplemente tal vez no estaba interesado los daba por hecho, los ignoraba y ya pero en el 2009 que sucedió, ya sea que unos lo llaman crisis política, otros lo llaman golpe de estado, pero sea lo que sea que sucedió el 2009, para mí fue un golpe de estado claro, eh, fue como dije yo, wow, cómo es posible que vinieran estos tipos agarraran al presidente, lo quitaran y pusieran a otro, y nuestra voz y voto pa, no importa entonces me despertó de interés bastante en la política. Mi papá siempre tuvo bastante conciencia social, interés en la economía y la política, y tuve su influencia. Pero luego ahí es donde empiezo a estudiar más y más, ¿verdad? Entonces, estudiar la política me llevó a entender bastantes cosas de economía, como te digo, también de historia, y fui dándome cuenta que también tiene un lado espiritual. Cuando la gente habla de Nueva Orden Mundial, dice, los políticos tramando para quedarse con todo el dinero del mundo. Pero vamos mucho más allá de eso. Si puedes leer los mismos libros de la élite, lo que ellos creen, pues sí hay una connotación espiritual. Entonces fue ahí cuando también me fui dando cuenta de que está esta gente obsesionada con hacerle guerra a Jesús. de Hacerle guerra al mensaje de Jesús. Y como puedes saber, por ejemplo, nace el cristianismo eh, y al principio no le paraban bola, pero cuando se empezó a hacer una bulla social bien grande en Roma... Por ejemplo, en Roma tenía ciertas normas. ¿va? Allá era normal la pedofilia, por ejemplo, uh -huh. el homosexualismo, eh, también el aborto. A los enfermos los dejaban. Cuando alguien se enfermaba, simplemente, ah, vos ve qué hacer porque yo no me quiero enfermar. A los ancianos los abandonaban. A los bebés, cuando no los querían, los abandonaban. Entonces había un infanticidio terrible. Pero luego, los cristianos se involucran en la sociedad romana y empiezan a decir... No, no abandonemos a los niños, ¿verdad? Eso no está bien. Entonces, los, los hermanos como Ibi, quién ¿quiénes son ustedes para decirnos que está bien o no para nosotros? También los cristianos empezaban a criticar cuando abandonaban a los ancianos. Eh, también, eh, por ejemplo, el aborto, el homosexualismo, que el cristianismo siempre está en contra. Entonces, los romanos se sentían juzgados. ¿Y estos quiénes son para decirnos qué, qué hacer, pues? pero el punto es de que el cristianismo creció tanto que ya a nivel político los romanos dijeron como que no, la verdad hay que hacer algo, entonces mejor démosle jabón, así igual de fácil para ellos quitar la vida no era nada para en vez de ir a ver un partido de fútbol, iban a ver un par de gladiadores peleándose hasta matar e incluso ya después cuando empezó la persecución cristiana, agarraban cristianos ahí y los ponían para que los leones se los comieran y la gente desde las tribunas aplaudía Ah, ya, finalmente están matando estos locos que tanto nos critican, va. y siguió así sí, la persecución persecución para eliminarnos el problema es que la persecución más bien conllevó eh, la propagación del evangelio, porque digamos uh -huh. vos te quieren matar lo primero que se dice te vas huís, vas de guinda pues y llegas a un nuevo lugar y te preguntan vos de dónde sos, Ay, vengo de Roma y te haces aquí y es que me quieren matar ¿por qué? y esa explicación y la respuesta viene siendo el evangelio más bien, en vez de detener el cristianismo, la persecución lo propagó. Entonces viene Roma y dice, puchica, va, ¿cómo hacemos? Va, si? Y más bien, en vez de los ayudamos a crecer. Entonces, como no pudieron atacarlos, ni del norte, ni del sur, y por todos lados que los quisieron atacar, usaron la estrategia que se llama la estrategia de la quinta columna. Se infiltran desde adentro y con eso ya empiezan a controlar el discurso. Porque si no te gusta lo que se te dice, cambia la conversación. Entonces lo que empezaron a hacer los romanos es, a todas sus creencias y a todas sus normas y tradiciones espirituales paganas, le ponen una máscara cristiana y dicen, mire, ahora somos cristianos para controlar el discurso del cristianismo. Por ejemplo, vos podés ver de que los romanos eran eh, eh, politaístas, tenían muchos dioses. Entonces sí. lo que, bueno, pues para el dios de la muerte vamos a poner el santo de la muerte. Para el dios de no sé qué, pues ahí vamos a tenerle sus santo también. Entonces, todos los dioses que tenían, pues los reemplazaron con santos. Eh, por ejemplo, en Roma, al igual que en todas las civilizaciones paganas, el culto a la madre y el hijo es súper bien importante. ¿va? Es una de sus dioses principales. Entonces dijeron, bueno, pues pongamos a María con el bebé Jesús. Y si te puedes ver la, todas las imágenes del culto a la madre y el hijo en las civilizaciones paganas, de, estaba sobre una luna cuarto menguante con las doce estrellas sobre la cabeza, con los rayos de iluminación y del conocimiento. Entonces, vos miras todos los dibujos como pinturas católicas de los santos o de la Virgen y puedes ver que realmente es la misma Ishtar o la misma Semiramis o Samurarat para los babilónicos. Uh -huh. Así que, eh, bueno, dijeron, bueno, nuestra celebración... Eh, del solsticio, del día del sol, el 25 de diciembre. Pues digamos que eso nació el 25 de diciembre también y comenzaron a disfrazar Entonces ellos ya empiezan a autodenominar cristianos. Entonces vienen las personas y yo les digo como que, por ejemplo, el ejemplo más fácil para mí de separar el catolicismo del cristianismo es la Inquisición. Todo el mundo dice... Es, es que para nada, mira, en la Inquisición era lo siguiente. Cualquier persona... ...se oponía a la ley papal... A, ...a la ley de la iglesia, el Vaticano... ...Jabón, ¿cuál era la ley papal? El Papa es el intermediario entre Dios y la humanidad... ...y lo que el Papa dice es palabra divina... ...el Papa ahorita tiene el título del Highest Priest... ...el, el, el sacerdote más alto... ...y el César tenía el, ese mismo título... ...entonces cuando a César le quitan la corona... ...y el título espiritual... ...se lo pasan al Papa... ...entonces viene cualquiera que no acepte al Papa... ...como el intermediario entre Jehová y la humanidad jabón verdad Entonces los cristianos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, el intermediario entre la humanidad y Dios para salvar los pecados y no al Papa. Por ende, cualquier persona que rechazaba al Papa por aceptar a Jesús le daban jabón. ¿Qué significa eso? No puedes decir que los cristianos mataban personas en la Inquisición cuando los cristianos los mataban en la Inquisición por los católicos.
1: Porque no hacían caso a a la élite que y sería Roma en ese aceptaban al
3: Papa como autoridad y aceptaban a Jesús bueno pues, rechazaba al Papa ¡pah!, te mataban, entonces uh -huh. eh, pero, pero yo entiendo muy bien porque esto es cultura popular, como te dije cuando empecé a estudiar política la élite me impresionó la campaña negativa y de desprestigio que le hacían al cristianismo a Jesús, vaya por ejemplo uh -huh. una, una amiga que, que creció católica y de que en el catolicismo decían que, que a cada rato la culpaban por sus pecados y la hacían sentir culpable entonces ella rechaza el cristianismo ahorita creyendo que el catolicismo y el cristianismo son sinónimos porque así la educaron a ella. Entonces viene lo que me dice, pero mira, yo te puedo probar que, por ejemplo, en el concilio de Nicea, me dicen, eh, ahí es donde convenientemente eligieron qué libros van a ir en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento, el canon bíblico, y hasta Constantino terminó siendo cristiano. Dice. Y es como que, ok, pero ¿cuáles son tus fuentes para eso? Porque yo, la única persona, bueno, he visto varias personas diciendo, pero a la más popular es en una novela de ficción de Dan Brown, código Da Vinci y otras sí. más, que le
2: hicieron,
3: hicieron versión película. Entonces, en esa versión dicen lo que mi amiga cree, ¿verdad? Pues yo le digo, oíme, está bien, leíste la película, está bien, el brother inventó una historia, pero eso no es ningún dato histórico. Es una película de Hollywood. Andate a la historia, a los datos históricos, y estudia lo que fue el concilio de Nicea. Realmente el Concilio de Nicea era un conflicto que había entre cristianos y los arianos. Los arianos eran, se autodenominaban cristianos, pero rechazaban a Jesús como el Hijo de Dios y también su resurrección. Entonces, entre la teología cristiana había gran bulto, porque algunos creían a lo que arianos decían, esos los los cristianos. Entonces, Roma también, al controlar socialmente, la gente siendo bien religiosa, había conflictos, disturbios y hasta peleas. Entonces dijo, ok, vamos a solucionar esto. Los líderes políticos romanos llaman a los líderes religiosos cristianos y arianos y los sientan para que discutan sobre todos estos temas. No estaba en los puntos decidir el canon bíblico, porque el canon bíblico ya estaba muchos, muchos, muchos años antes de ese concilio decidido. Lo que se estaba decidiendo era la divinidad de Jesús. Entonces, al final de, del concilio, los arianos y los cristianos no llegaron a un acuerdo. Los arianos quedaron con su punto y los cristianos quedaron con su punto. Pero aquí es donde viene lo importante. Todo el mundo dice, Constantino terminó haciéndose cristiano. ¿Y saben qué? Constantino terminó del lado de los arianos, no de los cristianos. ¿Pero qué es lo que pasa? Como los arianos también se autodenominan cristianos, por ende, Constantino, al ser ariano, se autodenominaba cristiano dice la gente, ve, mira, era cristiano o latino. Pero como voy de vuelta, una cosa es ver una película y otra cosa es leer historia. Por eso es que también mucha gente tiene confusión y también con el fin de los tiempos. van, está súper la cultura popular con un montón de discursos que nada que ver con la Biblia. Estos muy recientes, a través de toda la historia, la iglesia nunca ha reconocido eso. Hasta los 1800 empezaron a salir nuevas doctrinas popularizadas por por masones, por luciferianos, popularizada por Hollywood, por libros, por universidades, y los cristianos todavía escondiéndose en cuevas porque están siendo perseguidos.
1: Uh -huh. que es interesante porque es cierto, en el episodio de los secretos del Vaticano hablábamos eh, sobre eso del concilio de Nicea, y esa perspectiva que tenemos la... Se trabó la Había señal Madrid. Otra vez, ahí está, nos mira Sí ¿Qué piensan usted de decir, y Darío? No
3: te escuchó Te trabaste, no se escuchó
0: Bueno, algo que quería comentar sobre lo que está diciendo Ángel Es que, eh, no sé si eh, lo que vos crees eh, Bueno, es lo personal lo que yo creo la diferencia entre la teología de la teología cristiana es que eh, la base es el evangelio, el evangelio por fe no por buenas obras entonces creo que esa es la principal característica que diferencia al cristianismo de todas las otras religiones
1: ¿ya me escuchan? sí ya okay. creo que sí, eh, de... este... sí, sí
3: de hecho eh, tenés un punto con lo que decías, porque por ejemplo esa es la línea que marca la diferencia entre la religión cristiana y su creencia y el resto de todas las demás religiones. Porque en todas las religiones, en todas, sin excepción, te dicen de que vos sos el autor de tu propia salvación. Vos sos tu propio salvador. Okay. En unas oraciones tenés que crea, hacer meditación, hacer oraciones. En otras tenés que hacer viajes peregrinajes. En otras tenés que hacer buenas obras. En otras, hacer lo que sea. La cuestión es que siempre tenés que hacer algo al respecto. Vos sos tu propio salvador, no necesitas salvador. En el cristianismo no podés hacer nada, solo aceptar las acciones que Jesús hizo. Entonces, esa es la gran diferencia. En el cristianismo Jesús es tu salvador y en las religiones, el resto, todas, vos sos tu propio salvador. Entonces, eso podría eh, ser también diferencia en la doctrina fundamental entre el Evangelio de la Iglesia Católica y el de la Iglesia de Cristo. Pero sí, eso, puede, eso mismo puede asimilar con cualquier otra religión, porque todas tienen ese factor en común, porque se derivan de la misma creencia.
1: Ok. Creo que, este, bueno, traías una presentación para, para mostrarnos, para ya saber, entrar al tema de qué es la escatología, y cuáles son estos, estas revelaciones que, que salen, eh, que la gente unas veces los puede malinterpretar y otras veces este, eh, saben de lo que se están refiriendo. ¿Sí? ¿Lo proyectamos ahorita?
3: Sí, sí, sí estoy bien. Pues mire, sí. como dijiste, yo, yo creo una presentación, no, no nos queremos como centrar solamente en lo que yo preparé, porque también hay muchos temas y preguntas que ustedes tienen, pero nos puede servir de guía ...para ir viendo la perspectiva que yo tenía que presentar hoy. Uh
1: -huh. Darío, alguna pregunta ahorita antes de empezar? Darío. No, la verdad
2: quiero que empecemos ya con ese tema, es interesante.
1: Nos debemos entonces, venimos preparado, mire, para todos los fans de Archivo Enigma, comparten, comenten. <risa> este, Si tienen preguntas mientras estaba explicando, este, vamos a hacer pausa y vamos a leer sus mensajes. Porque este es un tema bien interesante.
3: Ok, eh, a, a, antes de empezar, solo quiero decir lo siguiente. Esta es una perspectiva que yo vengo a presentar. Existen diferentes. Y yo les recomiendo lo siguiente. Yo algo que he aprendido es esto. Una persona verdaderamente mente abierta es alguien que tiene los oídos abiertos. Porque hoy en día, cuando dicen mente abierta, lo relacionan con abrir las piernas. Pero realmente es tener tu mente, tus oídos, tus ojos abiertos. Entonces... Eh, antes de cuando yo diga algo que de repente ustedes no fueron educados en eso o no lo creen, no empiecen de repente, ay ya ahorita lo voy a refutar en los comentarios. ¿Saben qué? Mejor desen un chance, terminen de escuchar todo lo que nosotros tenemos que decir y igual en los comentarios cualquier duda que tengan, háganla porque la podemos platicar, pero siempre háganlo con una mentalidad abierta, pues recuerden que cuando termine este live view y si ustedes dicen, no, no, no creo lo que él dijo pues no pasó nada, no lo creen, pues pero si lo terminan considerando si lo están considerando y les llama la atención, lo que les aconsejo es que tampoco lo crean, sino que lo investiguen y hasta después puedan darse cuenta si eso no. Yo decidí hacer la presentación por una razón, porque yo hace muchos años traté de dejar de tener opiniones y yo nunca dar mi opinión y simplemente dar hechos. Yo ahorita no les voy a presentar lo que yo pienso sobre el fin de los tiempos. Les voy a presentar versículo tras versículo lo que la Biblia dice que es el fin de los tiempos. Ya, si ustedes creen en las escrituras o no, eso es cuento aparte. Pero yo lo único que vengo a presentar es escrituras, no opiniones. Uh -huh. Entonces, a bueno, la escatología, como dicen, para empezar, es el estudio del fin de los tiempos. Existen diferentes interpretaciones. Los judíos tienen su propia escatología, su propia interpretación de cómo van a ser las profecías. Los musulmanes tienen su propia manera de ver cómo va a ser el fin del mundo. Los luciferianos tienen su propia manera de ver cómo es el fin del mundo, aunque... En la de los luciferianos y la de los judíos es prácticamente la misma, pero ahí ustedes tendrían que, que estudiarlo un poco más. Y la que yo vengo a presentar ahorita es la que está presentada en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ende, la escatología cristiana. Cuando la gente piensa en el fin del mundo, piensa en el libro de Apocalipsis, pero realmente el libro de Daniel habla bastante de eso y tiene profecías de eso, el libro de Joel está completo, casi todo habla sobre el día del Señor, que es el día que nosotros estamos esperando, la venida de él, y cuando comienza su juicio y todo lo demás. Entonces, antes de también, eh, para poder seguir adelante, eh, quería introducirles lo que es hermenéutica. Hermenéutica es el estudio de los métodos y principios de interpretación de textos o de literatura, ...cualquier libro de poesía, cualquier libro de historia... ...lo que sea, tenés que aplicar las reglas de la hermenéutica... ...para tener la interpretación correcta... ...para empezar, ahorita, no busca, lo que estamos buscando es... ...descubrir la interpretación del texto... ...no buscamos determinar la interpretación del texto... No, ...no queremos... ...lo que buscamos es qué es lo que dicen los textos... ...y no yo voy a decir qué es lo que dicen y qué es lo que no dicen... ...entonces, como decía, nuestras opiniones, dejémoslas a un lado... Y usando las hermenéuticas, veamos qué dicen los textos. También otra cosa que tenemos que entender es el contexto en el que se dicen las cosas. Porque, eh, por ejemplo, lo pueden decir en un contexto distinto y, y la gente puede también eh, malinterpretar lo que se está diciendo. Y, ¿qué estamos hablando
1: de esto. sí. sí, eso, sí. Que, eso que mencionabas, que, que lo malinterpretan, este, mucha gente lo, lo mira muy como... Literal lo que, lo que se está diciendo, por ejemplo, de los sueños, ¿sabes? una parte de los sueños lo miran muy literal o pues de los fin de los tiempos.
3: Pero lo que tenés que entender es de que las figuras retóricas también tienen una intención literal, por ejemplo, cuando Jesús habla en parábolas, está hablando en un lenguaje figurativo, pero uh -huh. su intención es dar una verdad literal, explico? Uh -huh. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que entender, de que las figuras retóricas también conllevan una intención y un significado literal. Y lo, lo, en el tercer inciso que decía ahí, es que tenemos que comparar escrituras con otras escrituras. Las escrituras no se contradicen una con las otras. Entonces, cuando lees algo, tenés que utilizar el libro de Joel, Sofonías, eh, Daniel, Isaías, eh, Mateo, Tesalonicenses, Apocalipsis, todos los libros, para poder entender el significado. No, no lo puedes leer uno y decir, ah, aquí está todo, porque realmente es mucho más completo que eso. Ajá. Y, aparte de la hermenéutica, también lo que les hablé un poquito al inicio, es, quería hablarles de los paradigmas. Los paradigmas es la manera en que nosotros interpretamos y vemos las cosas. Es el Ajá. modelo de algo, como nosotros vemos las chivas. Entonces, yo lo puedo poner, ejemplo, que es como un mapa de una ciudad. Entonces, imagínate que yo no conozco San Pedro Sula, y es la primera vez que voy a San Pedro Sula, y cuando abro el mapa, me dan un mapa de la ceiba o me dan un mapa de San Salvador. Entonces, ¿cómo voy a llegar al lugar correcto si tengo el mapa o paradigma incorrecto? Entonces, tengo que cambiar ese mapa y, y tener el mapa correcto de la ciudad para poder desenvolverme y mover con ella. Entonces, yo considero que los paradigmas son como mapas de vida. Y allí es donde uno tiene que tener una mente más abierta porque, créanme, nosotros somos fáciles de manipular, y usualmente aceptamos lo que más nos convenga a nosotros. Por ejemplo, cualquier cosa que vaya de acuerdo con lo que yo creo, no lo investigo, solo lo acepto. Y cuando algo me lo dicen no vaya de acuerdo con lo que yo digo, yo solo lo rechazo. Y, ¿Me explico? Sí. Y eso es sí, orgullo.
1: Lo que está pasando ahorita, estas generaciones solo reciben, pero no investigan.
3: Exacto. Entonces se, hay se
1: que cree. tener se creen todo lo que sale, o, o les dicen, eh, no, no se preguntan de dónde vino, por qué es así... Claro, pues... Porque... Pensás diferente, pues...
3: pues sí, y, y ya teniendo clarificado eso, que son como la introducción que quiero decir, que vamos a utilizar la hermenéutica para interpretar los textos, y que estos son paradigmas, créanme, yo he cambiado de paradigmas muchas veces. Desde el 2009 que le dije, he cambiado de muchos paradigmas porque me di cuenta que yo estaba en política, estaba muy, muy equivocado. En economía estaba muy, muy equivocado. Y créanme que en muchas cosas de la Biblia estaba más que equivocado porque yo simplemente iba a una reunión de iglesia, me sentaba cómodamente y me hacía colchonada, y llevaba la Biblia porque había una pantalla gigante donde me ponían los versos y cada discurso me lo armaban y yo, sea cierto o no sea cierto lo que me dijeron, no estoy diciendo si es cierto o no, estoy diciendo que yo simplemente, cómodamente lo creía y ya. Pero me fui dando cuenta que ya no eran muchas cosas como me las enseñaron, tanto en casa, tanto como en la iglesia, tanto como en la escuela. Y leyendo la Biblia por mí mismo fue pues cuando pff, dije yo, wow, y es tan fácil como abrir la Biblia y leerla pues y pedirle el corazón a Dios para... Para, para que nos dé la humildad y aceptar lo que Él nos quiera decir. Uh -huh. Entonces, diciendo esto, quiero centrar el tema de la escatología de hoy en día en, en un evento muy importante que se llama El Día del Señor. Uh -huh. De este evento se ha hablado más de 70 veces en la Biblia. Y, puchica, eh, eh, es como tan importante que no lo han podido dejar a un lado. Entonces, El Día del Señor se refiere al día que vienen los juicios contra la tierra. O sea sí que... sí se podría decir que el fin del mundo, en pocas palabras. Entonces, por eso lo quería centrar de esa manera. Como saben, los cristianos estamos esperando la segunda venida del Señor. Estamos esperando que Jesús venga eh, otra vez y, y de eso se trata. Y el día del Señor va a ser el día de su venida. Y por eso lo quiero centrar con eso. Ahora, donde más se habla del día del Señor es que se trata de la ira de Dios. Él va a ser el momento donde van a empezar los juicios contra la tierra. Entonces, tengo estos versículos para respaldarlo. Por ejemplo... Eh, por ejemplo, dice, y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahí está eh, cuando Juan es arrebatado y se le está enseñando todas las revelaciones que él escribió en el libro de Apocalipsis, esto fue lo primero que dice. Aquí cuando dice el libro, realmente es como un pergamino, realmente. En el pasado no existían libros hoja por hoja, sino que eran pergaminos. Entonces, imagínense un pergamino y los mensajes importantes también cuando un rey llevaba un mensaje a alguien más tenía que sellar el pergamino y lo sellaba con su anillo para demostrar que ese sello venía de parte del rey información importante del rey. y si si el sello estaba abierto ya la información podría ser alterada y ya no tenía valor ese sello entonces aquí estamos hablando de que el juicio de Dios simbólicamente está escrito en un pergamino y dentro del pergamino está el contenido del juicio. Ahora, ese pergamino no solamente tiene un sello, tiene siete sellos. Entonces, ahí es donde dice el, el primer beso, y vi un ángel fuerte que perdonaba a gran voz, Tienes digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Luego, el mismo ángel le responde, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces, eh... Jesús nos está diciendo aquí que es el único capaz de abrir esos sellos y que lo va a hacer. Así que le dice a Juan, tranquilo, que el juicio de Dios se va a desatar. Y en el tercer versículo pueden leer que dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La cuestión es esta, Jesús se dice que él es el que nos va a juzgar pero, digamos, yo no te puedo juzgar a vos porque yo tengo mis propios pecados, que soy yo para juzgarte? Pero Jesús, al no haber cometido ningún pecado, esa es la única persona, el único ser humano, la única persona que ha estado viva, que es digno de abrir ese pergamino, quitar los sellos porque él no pecó. Entonces, aquí estamos estableciendo ya la, 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 la figura retórica, pergamino con los siete sellos, y si Jesús, cuando quita los siete sellos, lee el contenido del pergamino que eso ya viene el juicio de Dios, entonces en estos eh, otros eh, si, si volteo a ver al lado es que aquí tengo unas anotaciones en otra eh, computadora, entonces podrán ver en estos otros versículos también otras características del día del Señor eh, dice eh, ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Jehová pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurará y hará que todos los gigantes de la tierra. Y el otro versículo que dice aquí es, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Entonces, como podemos ver estas características, lo que está diciendo es, primero, que en ese día Él va a desatar su juicio y su ira, como leemos en Sofonías. Y lo que leemos después en Isaías es de que ese día solo él será exaltado. ¿Y por qué les menciono esto? Créanme que más adelante en la presentación va a ser un poquito más sentido. Pero quería dejar bien eso claro, que el Jehová será exaltado y será el único exaltado por todo el mundo en ese día. Sí. Y se lo decía... El, bueno, sí, me decían.
1: Sí, ah, eh, digamos, en, en ese día mucha gente dice, no sé qué piensan ustedes, Irma y Darío, que, ah. bueno, creo que... Los sellos cada uno tienen como sus señales, eh, por así decirlo. Ángel. Darío.
3: Eh, ah, es que pensé que hablabas con Darío.
1: No, con los tres. Que los sellos tienen como sus señales. Mucha gente dice el rapto o, el, o lo que. Claro, a de hecho en la el, gente. Los libros de revelaciones con ahorita con, lo, con los caos que hay ahorita
3: puede ver bastante. Por ejemplo, en el primer sello dice que viene el, el, un jinete en caballo blanco, que viene a conquistarse, le entregarán una corona, en el segundo sello eh, vendrán guerras y así. No recuerdo el orden, aquí lo tengo anotado, pero sí, realmente van con ciertas características y no solamente en los sellos se habla de esas características, sino que en otras profecías que tal vez el, adelante en la presentación les voy a mostrar como uno por uno de los sellos y qué es lo que dice cada uno. Entonces, el
0: Sí. Solamente una pregunta. ¿quién? Por ejemplo, eh, el día del Señor, eh, obviamente como decís de vos, eh, es el día que todos los cristianos estamos esperando, el día que Jesús venga por nosotros. ¿Qué tiene que, ¿Cómo se relaciona el gasto con ser cristiano? ¿Cuál es la diferencia para los cristianos eh, en el día del Señor y para los que no murieron con Cristo,
3: para los que no confiaron como Jesús, Jesús uh, como su salvador. Pues, el, como ves, es lo siguiente. Ese juicio eh, es el juicio hacia eh, la tierra y hacia los pecadores. Entonces, antes que venga el juicio del Señor, eh, por ejemplo, dice que cuando venga Jesús, eh, nosotros seremos arrebatados y seremos arrebatados hacia las nubes junto con Él. ¿Por qué? ...porque más adelante... ...espérense, voy a ver si adelanto un poquito... ...porque hay un versículo que dice...
1: Aquí no, okay, en, primera
3: de, ...en Primera de Tesalonicenses... ...5, 9, el, el que miran abajo dice... ...porque no nos ha puesto Dios para la ira... ...lo que está queriendo decir en todo el contexto de ese versículo... ...es de que la ira de Dios, el día del Señor... ...sus juicios no están diseñados para los cristianos... ...sino para los pecadores... Por eso, antes de que venga su juicio y su ira, los cristianos serán raptados o arrebatados para que no sufran la ira de Dios. ¿Me explico? Pero yo un poquito atrás le estaba eh, diciendo sobre que Dios era el único que será exaltado porque eh, la gente también confunde eh, la, la ira de Satanás, que él desata contra los cristianos con la ira de Dios. Entonces piensan que, digamos, la gran tribulación que se va a, a ejercer contra los cristianos, hay mucha gente que se le enseñó que esa es la ira de Dios. Entonces que nosotros vamos a ser raptados antes que el anticristo venga y haga todo lo que va a hacer Pero como les, como les quiero presentar en estos versículos que vienen ahorita, se nos dice más bien de que nosotros seremos raptados eh, antes que venga Jesús y eso es cuando empieza su ira. Pero el día que él viene y el día que él dice que es el rapto, ya fueron los siete sellos abiertos y lo podemos leer literalmente cuando leamos la parte de cuando se va abriendo un sello a la vez. Eh, si quieren, eh, puedo avanzar un poquito más eh, sí. aquí adelante.
2: Para poner más contexto, según entiendo, el Día del Señor es después de la gran tribulación, pero es antes del arrebatamiento, ¿verdad?
3: O al mismo tiempo. Es que prácticamente son unos eventos simultáneos. Porque, mira, me voy a adelantar un poquito a, a, a en la presentación para que lo podamos ver. Porque, mira, eh, hay algo que, por ejemplo, aquí dice señales para el día del Señor. Déjenme leerles esto. Dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2.31, y también podemos leer en Hechos 2.22, que es como un paralelo de ese versículo que dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces, uh -huh. podemos ver que esa señal justa, el sol se convertirá en oscuro, la luna se convertirá en roja, las estrellas caerán del cielo antes del día del Señor. Entonces, literalmente nos está diciendo qué señales esperar. Por ejemplo, si me voy un poquito...
1: sí Pregunta, este... Voy a leer un poco los comentarios aquí porque hay, hay gente que dice, está interesante este chat, dice que el rapto no existe, es una doctrina que se, que se lo inventaron. Sí, dicen eso, eso que, es otra de las eh, hipótesis. Dicen que el libro Los Pergaminos son el título de la propiedad de la tierra. Esa es perspectiva de algunos teólogos, dice Miguel López.
3: Ah, ok, sí, él es mi papá, saludos, viejo. <risa>
1: Dice Miguel López también, ahí la pregunta dice, Jesús con los juicios venideros en cada sello está purificando la tierra para su segunda venida, a establecer el reino de Dios, pues él es el heredero del trono del rey David. Yo te, yo te quería hacer una pregunta, Ángel, porque este, mucha gente dice que digamos, cuando caen las estrellas son meteoritos, que el sol va a ser un eclipse, o sea, lo relacionan eh, de esa forma, pues. Y la, la luna roja es un eclipse lunar que ya ha pasado de las cuatro lunas rojas que pasaron. No sé si, si vos decís, es una señal...
3: Mira, podría mira, No creo que sean esa señal, porque antes de estas señales de que el sol se torna oscuro, la luna roja y las estrellas caen, también suceden muchas cosas anteriormente. ¿Me explico? O sea que si, si fuera ahorita que se oscureció el sol y, y sale la luna roja y caen las estrellas, significa que después viene la venida del Señor. Pero no han pasado un montón de cosas que deberían haber pasado antes de que venga eso. Por ejemplo, eh, a, el anticristo no ha venido, el anticristo necesita levantar la abominación de la, de la desolación en el tercer templo, quitar los sacrificios para quitar los sacrificios. Tiene que construir el templo y restaurarlo. Y el templo todavía, no, el tercer templo todavía no se ha construido. Pero van a ver algo de un orden cronológico en lo que voy a decir ahorita. Por ejemplo, ahorita en Lucas, que el, la, los versículos anteriores que le mostré son del Viejo Testamento, Joel y, y el otro del Nuevo Testamento, Hechos, que viene estando paralelo a eso. Ahora vamos a ver qué es uno de los Evangelios eh, que fueron los reportes de los Hechos de Jesús, ¿verdad? Eh, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia a las gentes, confundidas a causa del bramido de mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que están por venir, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca". Lo que nos está diciendo ahorita, que esto es un, este es un eh, extenso de, de que Jesús, estas son palabras de Jesús. Él está diciendo de que cuando vean esas señales del sol, la luna y las estrellas, las personas van a temblar del miedo porque saben lo que se va a venir, que es el juicio de Dios. Pero a los cristianos les dice, ustedes, erguíos y levanten sus cabezas porque su redención está cerca. ¿Me explico? Entonces, ahí pueden ver de que mismo Jesús dice que antes de su venida están estas señales y, por ejemplo, más adelante les voy a hablar cómo en Mateo, él dice, como en su discurso del olivo, todas las cosas que deben suceder porque los discípulos le preguntaron, maestro, ¿qué cosas deben suceder antes de tu venida y antes del fin de los tiempos? Y Jesús dice, pues estas cosas y empezaron un listado, vamos. ¿vale? Entonces, eh, otro versículo que podemos ver en Pedro que dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los celos pasarán con gran estruendo. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y perderosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios? Lo que está diciendo eh, Pedro aquí es de que primero el, el día del Señor va a venir así como cuando menos lo esperamos. Ahora, cuando menos lo esperamos, no significa que no van a suceder nada antes de ese día. Como pudimos ver en los versículos anteriores, decía, antes de todo esto debe suceder las señales del sol, la luna y las estrellas. Pero, como le adelanté en el versículo anterior, dice que nosotros no estamos puestos para esa ira. Por eso, como pueden ver aquí, más adelante, va, en todas las que ocasiones...
1: Es, que ahí es donde lo salvan, y, se supone.
3: Claro, porque ahí es donde dice, dice que somos, no
1: sé, en, en español, we're delivered...
3: From the punishment, que somos arrebatados y que no vamos a estar eh, diseñados para ese sufrimiento. Aquí, todas las ocasiones que se mencionan las siguientes señales, Sol, Luna y las estrellas, es para advertir al mundo sobre los desastres que se van a venir, que es el día del Señor. Y, por ejemplo, en Génesis 1:14, podemos leer de que estos son para señales. Dice, eh, dijo luego Dios, hayan umbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan para señales y para las estaciones, y para días, y para los años. Entonces podemos saber de que también las luces que vemos en los cielos, sol, luna, y las estrellas, nos dicen en Génesis que son señales. Y pues como eh, estábamos viendo antes, eh, esas señales pues están bien, bien evidentes. Lo que quería aclararles sobre la ira de Satanás es esa confusión. Satanás se dice, va, por ejemplo, aquí en Apocalipsis 12.2 12, dice, por el cual alegrados por el cual alegrados cielos y los temoráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo entonces, antes de la venida del Señor cuando Lucifer, Satanás, sepa que tiene poco tiempo, él va a desatar toda su ira contra la humanidad porque sabe que ya es su, su último chance de joder, por decirlo así, verdad uh -huh. y podemos leer después en Apocalipsis 13 que dice y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién es como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se dio eh, de boca grandes cosas que hablaban y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 40, eh, 42 meses y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, cuando dice esos 42 meses, hay otras referencias en la Biblia que dice tres años y medio o tiempos, tiempos, tiempos y medio tiempo. Eso se refiere a una profecía de Daniel que Daniel dice que cuando el anticristo construye el tercer templo y restaure el pacto mosaico y los sacrificios, ese pacto solo va a durar siete meses. No está diciendo que el anticristo dijo ¡Hey! Hagamos un pacto que solo dure siete años, perdón, no meses, años. No, él, tal vez él dice, les promete que el pacto va a durar toda una eternidad, solo que la Biblia profetiza que solo va a durar siete años. Dice que a la mitad de esos siete años él va a levantar una estatua de él mismo, se va a declarar Dios y va a exigir que toda la humanidad lo adore y cualquiera que no lo adore será perseguido, encarcelado o será incluso asesinado entonces eh, lo que quiero decir es de que eh, la ira de Satanás realmente no es la ira de Dios la ira de Satanás está descrita como la gran tribulación como eh, tribulación como nunca antes se ha visto si nosotros vemos el significado de tribulación, que, por ejemplo, aquí adelantito lo tengo, ¿eh? miren acá, uh -huh. tribulación significa la persecución que sufren los cristianos desde la fundación de la iglesia. Se deriva de la palabra griega elipsis que significa opresión, aflicción o tribulación. Entonces, la tribulación es algo con lo que los cristianos coexisten uh -huh. desde la la fundación de la iglesia por ejemplo leamos este estos versículos va. dice y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo señor santo y verdadero nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y abajo está la respuesta y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos ahí está hablando en este momento eh, en el libro de Apocalipsis eh, hacen un, un, como un sumin a a, antes de que venga todo esto porque están haciendo un asesinato de cristianos, cristianos, cristianos en la tierra la persecución. una persecución, la persecución terrible como nunca se ha visto
0: ej, bueno, dos ejemplos claros que, eh, que me vienen rápido a la mente sobre esta tribulación eh, como vos lo mencionaste en un principio eh, la persecución de los cristianos de los prim de la iglesia de la primera iglesia en, en Roma que incluso es, es muy conocido a los sacrificios que se hacían en el, en el circo romano asesinando cristianos mm. esta forma de entretenimiento que tenía luego otro ejemplo muy claro como vos también lo mencionaste fue la inquisición que ahí también se, se pudo se pudo ver pues todas estas atrocidades que se cometían en contra de la gente que que, que pro, proclama a Jesús como salvador. Otra cosa también que quería eh, preguntarte, ahorita que estabas mencionando sobre ese verso que está en, en Pedro, que mucha gente eh, dice, eh, hay, que, hay que estar preparado para cuando venga el Señor. Mucha gente se refiere a, ok, voy a dejar mi vida, mi vida de pecado, voy a dejar mis malos hábitos, para que cuando el Señor venga me encuentre... Eh, de tal forma en la que yo sea digno para que él me pueda llevar con él. Eso creo que se puede llegar a confundir un poco, y como vos decís, es la creencia popular, que para la sí. que venga el Señor nosotros tenemos como que estarnos portando bien, como quien dice, para que podamos ser partícipes de, de su venida.
3: Ahí, Exacto, pero ahí volvemos al punto donde dicen de que vos logras tu salvación basado en tus acciones.
1: Tengo una, una, una pregunta, Ángel, porque ahí miro en el chat que, este, una, bueno, hay una, están diciendo de que el rapto, este, fue creado y, o sea, fue creado, quien dice aquí, nos compartió Álvaro Figueroa, un link, que dice que el rapto, me dice que el rapto fue creado o debería ser el de John Nelson Darby, que fue un evangelista sí. anglo-irlandés, figura importante de los hermanos Plymouth, también conocido como los hermanos libres.
3: Sí, de hecho, dice, al ¿qué, final... ¿Qué opinas de yo, eso? Pues mira, me, me voy a adelantar un poquito a eso. Está un poquito al final, miren, un poquito larga esta presentación. Pero, solo déjenme voy a hacer esto para irme al final porque ahí tengo una mención de John Nelson Darby que eh, estas son las raíces de donde viene la creencia pretribulacionista. Uh -huh. John Nelson Darby fue, solo cambiar esto aquí, listo. John Nelson Darby fue un tipo que nació en los 1800 y vivió en esa década él creó y, y con él se empezó a popularizar la teología del rato pre-tribulación eh, y fue comenzado tipo en los 1830, como dicen ahí. Él escribió una traducción de la Biblia, una versión de él, una traducción que él hizo, donde tuvo que quitar un montón de los versículos bíblicos para que su versión del fin de los tiempos hiciera sentido. Entonces, él lo que tuvo que hacer es crear una nueva versión de la Biblia para que su hipótesis tuviera lógica. Pero, eh, luego, esta teoría, como la querían popularizar bastante, eh, tuvo mayor auge cuando después crearon una Biblia de anotaciones, y es una Biblia de estudio creada por C.A. Scofield, Cyrus Ingerson Scofield, que él también nació en los 1800, pero ya eh, murió en el siglo pasado. Él fue un teólogo y ministro y escritor, cuya librería fue de una Biblia de anotaciones, como les digo. Él, como estaba en los versículos biblios, bíblicos, y a la par, él ponía sus opiniones de qué significaba eso. Ahora, lo que pasa es de que en la teoría de John Nelson Darby, mucha gente la rechazaba porque necesitó de una Biblia manipulada para que hiciera sentido. Entonces, uh -huh. lo que hicieron para poder hacer que la versión se propagara, agarraron la Biblia King James, la no sé cómo es la, la versión King James y a esa misma King James lo que hicieron fue ponerle las anotaciones entonces, esa la imprimieron entonces, aquí está esa Biblia de referencia la exprimieron por la Universidad de Oxford y la empezaron a propagar en todos los seminarios en toda la iglesia y la empezaron a tirar por todos lados para que la gente cuando estudiara escatología estudiara con la Biblia de Scofield, uh -huh. pero como eh, ya no tenían la Biblia manipulada, la gente leía la Biblia correcta, pero con las interpretaciones incorrectas. Sí, John Nelson es? Darby.
1: También. Ahora que... que mirada de... sí. Qué mirada Sí. Entonces, sí, sí de hecho,
3: las primeras ideas de la pretribulación tribulación comenzaron con John Nelson Darby en los 1830. Luego siguió siendo eh, eh, popularizada por la Biblia de Anotaciones de Scofield y más adelante ya empezó a entrar en la cultura pop, porque la Biblia y la, Libra, y la Biblia de estudios está entre los escolares bíblicos, ¿verdad? Pero la, la doctrina tenían que meterla en la cultura pop. Entonces lanzaron una película en 1972 que se llama Un ladrón en la noche, eh, dirigida por Donald Thompson, donde la película se desarrolla en un futuro cercano y se centra en una mujer que, fue, eh, que no fue raptada y que lucha para qué decidir en cara a la tribulación. Entonces, en esta doctrina enseñan eso, ¿verdad? De que los cristianos van a ser raptados y después viene la tribulación. Entonces, lo que no sé si han notado una tendencia hoy en día que las iglesias populares dicen como que, puchi, que el mensaje de la Biblia es bien intenso, te habla de sufrimiento, te habla de persecución y la gente no quiere saber de eso. Entonces, salieron con el, el, el evangelio de, de la prosperidad, algunos diciendo de que Jesús lo único que quiere es bendecirte y quiere que tengas una vida sin sufrimiento y de prosperidad. Entonces, en esa misma línea, dijeron, puchica, pero si, si nuestra doctrina dice que Jesús no quiere que suframos, necesitamos algo que encaje, eh, como que nosotros no vamos sufriendo el fin de los tiempos. Entonces, convenientemente, ¡pum! a nosotros los cristianos nos quitan antes del, de la tribulación y ya, ahí está. En fin, no sufrimos. Ahora, personalmente, Ojalá que sea así, ojalá que sea así, porque ¿quién quiere pasar por tribulación? Pero les voy a hacer una pregunta, ¿ustedes sabían cuál es el grupo minoritario más perseguido? ¿Cuál es el grupo social que más persecución, discriminación sufre? Es el cristianismo. Oh, oh, Acá, hay movimientos, son los cristianos, mira hay movimientos raciales, porque hay muchas razas que sufren discriminación, incluso hasta persecución. Hay muchas, incluso eh, eh, hay muy, movimientos de género como el feminismo, porque hay muchas mujeres que están siendo discriminadas. Por suerte, en el occidente casi no sucede, pero en el Medio Oriente, en África, a la mujer se le persigue, se, se le tortura, se le maltrata. Entonces, eh, siempre hay movimientos que defienden a la mujer porque necesita ser defendida en muchas de las culturas y muchas de las ocasiones pero de los cristianos obviamente no vas a ver nada de eso en las noticias. Mira, cuando yo empecé a estudiar este tema bien a profundidad, era tipo en el 2015, 2014, y para aquel entonces, cuando yo estaba estudiando los, 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 las ONGs que manejaban todo esto, escucha esto, cada cinco minutos asesinaban a un cristiano por su fe. Sí. Solo por ser cristiano, ¡pum!, lo asesinaban. Entonces, hoy en día, la persecución y la tribulación de los cristianos es mayor que en la historia. De hecho, creo que en los últimos 100 a 200 años han muerto más cristianos que en los últimos 2.000 años. O sea que la tribulación que está viviendo la gente ahorita, uh -huh. los cristianos, perdón, no se compara con nada en la historia. Entonces, me parece un poquito conveniente y también injusto decir, ¡Puchica, qué bien que Jesús... A todos los cristianos les permitió pasar por tribulación, pero a mí ahorita no. Yo voy a ser raptado y yo no voy a pasar por tribulación. Sí, qué bien que fuera así, porque nadie quiere pasar por tribulación. Pero como si me voy un poquito más a, a, a atrás en la presentación, cuando estaba en la parte de tribulación, les puedo mostrar todas las evidencias que incluso se nos promete que nosotros sufrimero, sufriremos tribulaciones porque no es, no es algo raro en el cristianismo, pues el cristianismo desde que nació siempre está, está siendo perseguido. Siempre está que, siendo perseguido.
0: Fue algo que el mismo Jesús nos dijo, ¿verdad? Que por eso justamente nos dejaba el Espíritu Santo como el consolador, porque en este mundo tendremos tribulaciones.
1: Pre sí. Pregunta, este, mucha gente, bueno, saludos a Jerry Peñalba, el, el, el Ghost, le digo, dice que él vio esa ¿Qué? película. Sí, eh, eh, ahí les dejé un link de la película para la gente que quiera verlo en los comentarios eh, De lo que está diciendo Ángel Pero hay algo, bueno, de la tribulación este, Muchas personas dicen de que este, la creencia de los judíos que están esperando Creo que me estoy adelantando un poquito, ¿verdad? Pero que los judíos están esperando este, la venida del Señor Y que nosotros... Bueno, los cristianos dicen que cuando es la, ven la venida del Señor es el... Pero déjame ordenar las ideas. El anticristo. Ajá. ¿Te acordás de esa conversación? Sí, los que, que los judíos no no aceptaron a, a Jesús eh, cuando estuvo aquí. Como Mesías. E Ajá, y que lo están esperando.
3: Sí, de, de hecho, así. hay una hay una, ¿cómo se llama?, coincidencia bastante. Nada, yo empecé estudiando la escatología cristiana, pero también estudié un poco la escatología islámica y la escatología judía. Cuando estudié la escatología judía, me llevé una, una gran sorpresa, porque así, paso por paso, como describen en la Biblia los cristianos al anticristo, los judíos en el Talmud y en sus libros describen a su Mesías. Entonces, todas las cosas que esperan que cumpla el Mesías judíos. En la Biblia lo va a cumplir el anticristo, ¿verdad? Porque, miren, el anticristo no, no es un tema que yo iba a tocar al anticristo, pero ya que se hizo este paréntesis, hagámoslo. Anticristo tiene estos significados. Primero, el que se le opone a Cristo. Y segundo, el que usurpa el lugar de Cristo. Entonces, una pregunta. ¿Quiénes son el pueblo que espera un Mesías, pero que dijo que no fue Jesús y lo sigue esperando? Judíos, verdad? Ellos siguen esperando a un mesías y dijeron que no fue Jesús, eh, por ejemplo. Eh, y, y ahí está, verdad? Entonces, me parece a mí súper conveniente. Y, y aquí voy a también hipotizar un poco porque no les voy a poner versículos. Tendría que hacer el otra vez el research, copiar las ondas. Pero el, el lo que les voy de, a decir es de que este anticristo, eh, perdí la línea, perdí la línea. El, el, en la escatología judía, como les decía, eh, esperan este tipo que se llama Mesías, que es Mesías, Ben Joseph y Mesías Ben David. A él, al Mesías lo esperan en dos etapas, porque hay una profecía en los judíos de que dice de que el, el Mesías Ben Joseph será morirá, será asesinado, pero va a resucitar y ahí va a conquistar como. Eh, como eh, como guerrero, si se fijan Joseph, José, vendría siendo la parte pasiva de, del Mesías, pero David, como el guerrero, vendría siendo la parte guerrera del Mesías y en la Biblia se menciona una parte donde el anticristo tendrá una herida eh, letal en la cabeza y que después, como por arte de magia o por actos milagrosos del falso profeta, como que va a revivir y ahí es donde la gente, todo el mundo se va a maravillar y va a decir no, no, es que este tiene que ser, man, mira lo mataron y ahorita ya está vivo otra vez. ¿Verdad? Entonces, eso es una de las similitudes donde yo empecé a decir, vaya, es como que el Mesías yo de creo. los judíos y cristianos, como que ahí tienen el, el héroe y el antihéroe, ¿verdad? Pero ahí es un tema un poco más extenso en el cual yo tengo ahí mis anotaciones y todo por otro lado, pero quizás lo podemos dejar pa, para otra ocasión porque sí... El solo decir el anticristo ya es como un tema bien bien dado, pues y bien extenso
2: sí Ángel algo bueno, sí acuerdo, no sé si usted te acuerdo Ángel que yo encontré que por lo menos algunos teólogos ortodoxos piensan que los judíos se van a convertir al cristianismo ya al final de los tiempos no sé si vas a encontrar eso también
3: es que Fíjate que no, no sé si, si, si llamarlo a términos cristianos, que se van a convertir a cristianos, porque, mira, ver, la Biblia menciona que, que Israel será salva, ¿verdad? Pero el, en ese contexto, ya del fin del tiempo, no creo que, 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 que es tanto la historia de si Jesús vino y murió en la cruz, de como ya estamos en el, más bien cuando él está regresando, ¿verdad? Pero lo que sí dice ahí es de que muchos judíos, por ejemplo cuando se levante la abominación de desolación, que el anticristo se va a exaltar y se va a autoproclamar Dios, muchos judíos van a decir como que, wow, este no era el Mesías realmente. Y ahí es donde va a empezar a haber una persecución con los cristianos y con los judíos. Porque, por ejemplo, en el libro de revelaciones, una de las profecías dice que la mujer que cabalga la bestia va. Y dice de que eh, a esa gran ciudad todos serán sus amigos y se está refiriendo a Jerusalén, porque Jerusalén en la profecía bíblica va a ser la capital del mundo el anticristo va a gobernar el mundo completo y su sede, su capital va a ser Jerusalén, ahí donde mismo va a construir el templo eh, el tercer templo, entonces eh, en ese mismo tercer templo, el anticristo va, va a quitar los sacrificios, romper el pacto que hizo con esos judíos y más bien los va a empezar a perseguir y entonces ahí va a haber una persecución hacia los judíos y también hacia los cristianos, porque y hay, aquí es donde también la, la, la doctrina pretribulacionista dice no 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 realmente esos cristianos son los que se quedaron en el rapto y después confiaron en Jesús. Ahora solo quiero aclarar esto, puede ser que lo que yo estoy diciendo esté incorrecto y que ustedes tengan razón, pero solo recuerden esto solo por paréntesis. Si la pretribulación es la doctrina correcta no hay nada de qué preocuparse. Simplemente desaparecemos y no hay nada, ninguna señal que debemos saber, ninguna advertencia. De hecho, ni hay que esperar a Jesús porque vamos a ser desaparecidos. Pues. Pero si John Nelson Darby, con su Biblia manipulada, si John Scofield, si por ejemplo Tim LaHaye, que escribió un libro que se llama Dejados Atrás, Left Behind, que Tim LaHaye uh -huh. es un masón eh, no recuerdo qué grado es de la masonería Tim Lahae, pero Tim Lahae también eh, es un sunita, eh, un munita, perdón, hay un tipo que se llama Song Young Moon, que se autoproclamó un Cristo, un Mesías, y Tim Lahae reconoció a Song Young Moon como un Mesías. Entonces, desde ahí sabemos que Tim Lahae no es cristiano, porque reconoció a alguien más que eso, como me decía, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, de los libros de Tim LaHay luego una productora tipo Hollywood empezó a sacarte películas que hasta a Nicolas Cage pusieron de personaje principal. Y si ustedes han visto que Nicolas Cage, dentro de Hollywood, está relacionado con bastante temática amazónica, temática ocultista... Sí, eh, heavy. Sí, entonces a, a lo la largo, pues, como digo yo, ok, en la Biblia, por lo menos yo todavía no he encontrado bases... De, de que la pretribulación es correcta sí si vos lees un, si vos vas a un seminario de pretribulación te van a poner verso por verso algunos te van a decir cómo se interpretar eso y va a ser lógica una lógica total pero el estimas, hey, a saber, mire estoy seguro que si nos acercamos y hacemos zoom a sus amigos fijos son masónicos eh.
1: vamos a ver vamos a hacerle
3: zoom Vamos a ver, tal vez está buena calidad, señal. Mm. No, no, no se ve, no, no se ve masones, sí, no el otro, señal. No se ve lo que es, y es señal el otro.
1: No, pero esos anillos no, son
3: raros. No, no, son, son, son anillos normales, son anillos normales. Bueno, la chiva es eh, el, esa, pues, te, como yo estaba estudiando conspiraciones, historias conspiraciones, masones, cuando me doy cuenta que toda esta gente que promueve esta teoría es masón ahí es cuando yo dije, voy a revisar la teoría de, de los fin de los tiempos. Y utilizando otros estudiosos y la Biblia misma es cuando yo llego a esta conclusión, pues. Entonces, el, realmente arma todo sentido. Yo, yo por eso estaba tan, tan feliz de poder hacer esta presentación y estarme paso por paso, porque si les tiré el discurso paso por paso, todo hace sentido, pero tampoco voy a monopolizarla. La, la conversación pues
1: también lo que podemos hacer porque mucha gente creo que no sé si estás de acuerdo, sería bueno compartir eh, dejar un link para que la gente pueda ver la presentación
3: sí, yo, yo, yo voy a hacer eso voy a, voy a a yo puedo subir la presentación de PowerPoint en algún lado lo subo en un drive y lo voy a poner en los comentarios para que la gente la pueda descargar porque ahí son los sí. versos que, que hablan por sí mismos. Ajá. Pues si lo puse en un orden donde las cosas hacen sentido.
1: Uh -huh. Yo tengo una, una pregunta aquí como haciendo este, pequeño paréntesis entrando un poco más tipo enigmático, de conspiranoico. En el, el live anterior hablábamos sobre cómo esto eh, del chip 2020 que lo van a chipear a todos, eh, dicen de que es la marca de la bestia.
3: Pues ya de que el nivel personal y aquí no lo voy a decir con ninguna evidencia, solo como opinión personal y entonces cuando yo doy opiniones, aclaro que es mi opinión. Entonces puede estar siendo totalmente falsa, pero cuando hago referencias, yo no fui el que lo dije, sino en la referencia. ¿verdad? Entonces hago esa aclaración. Uh -huh. En este caso sí es mi opinión. Cuando dice marca de la bestia, yo marca la interpreto como algo que se ve. Dice que esa marca te la vas a poner en la mano derecha o en la frente. Entonces, mi hipótesis va por lo siguiente. Mucha gente pensaba de que el código de barra era la marca de la bestia, porque el código de barra fue eh, una tecnología que se utilizó para poder eh, manejar los productos a un nivel internacional y tener control y registro de dónde está cada cosa. Entonces, uh -huh. todos los códigos de barra están protegidos por un número que se llama el número de seguridad. Entonces... Cada, los códigos son como los clave morse, que clave morse, por ejemplo, dos, dos puntitos es una letra, un punto y un punto largo es otra letra, dos puntos y un punto largo es otra letra. Y es lo mismo con el código de barra, una línea delgada y una línea gruesa es un número, dos líneas delgadas es otro número y así. Entonces, dos líneas delgadas representa el número 6 y todos los códigos de barra están protegidos por esas códigos de barra. Entonces, esas tres líneas puedes hallarlas al principio del código de barra, en medio y al final y sobresalen sobre todas. Entonces, déjenme agarrar cualquier producto ahorita y les voy a hacer zoom solo para que vean. El, no sé, tengo algo aquí con código de
1: barra. Ustedes no tienen algo ahí con código de barra. Sí, que lo vamos a poner, espérate. Lo que yo tengo Sí si la... no tengo
0: con código de
3: barra para que lo vean.
0: Una Biblia tengo
1: ¿verdad? ahí. Espérame, vamos a poner aquí...
2: Aquí tengo uno, mira... Es de Niva...
3: Ahorita me trae una crema de chica... Mira, ven... Como pueden ver... Donde está Miren ahí, bien... Ahí está, bien, está bien. en pantalla... Ahí está, perfecto... Ahí está en pantalla... Y en cualquier producto que lo pueden ver... Al inicio en tres líneas delgaditas, en medio otras dos líneas delgaditas y al final otras dos líneas delgaditas que sobresalen sobre las demás. Esas dos líneas delgadas representan al número 6. Entonces la gente dice, no, mira, el código de barra es la marca de la bestia porque ahí está el, el triple 6. Y hace algo de sentido porque también estamos hablando de comercio mundial cuando hablamos de código de barra, porque esto es algo estandarizado en todo el mundo. Pero tampoco es algo que tenés en la frente o en la mano pero te va dando una, un alineamiento de que la globalización ya está protegida por ese triple 6 Bueno, pues o sea, hay gente que dice no, pero el chip te lo van a poner en la mano derecha. Entonces, Esa sí va a ser la marca de la bestia, porque si no tenés el chip, no vas a poder comprar ni vender. Cierto, si no tenés ese chip, no vas a poder comprar ni vender, pero no necesariamente significa que es la marca de la bestia. Y se lo voy a poner de esta manera. ok. Lo que decía de la Identidad 2020, la, el programa de ID2020 es un programa financiado por Bill Gates y otras personas donde están buscándole una solución al problema de la migración. Por ejemplo, después de la guerra con Siria, la migración hacia Europa creció increíblemente. Después... Eh, el golpe de estado en Honduras y las crisis económicas en Centroamérica hicieron que la migración a Estados Unidos incrementara bastante. Las caravanas salían cada fin de semana. Luego la crisis en Venezuela, eh, con la caída del petróleo y el asesinato de Chávez, también ¡pah! entra en crisis Venezuela y la gente empieza a emigrar. Eh, eh, entonces ya la migración es algo masivo es un problema mundial, entonces ya la ONU se unifica y dice, hay que buscarle soluciones a esto, pues eh, eh, quisieron, intentaron hacer un pacto de migración global, donde los países que firmaban ese pacto eh, se iban a comprometer a eliminar las fronteras para los inmigrantes y cualquiera podía cruzar fronteras y ya la soberanía del país o el nacionalismo poco a poco se iba dando un lado, pero todos estos migrantes, como saben, son indocumentados, la solución para que ellos no pierdan sus documentos es meterles el chip y ahí van a andar todas sus documentaciones. También en el mismo chip van a andar, por ejemplo, el registro médico. Si se llegan a enfermar, pum, el médico lo escanea y ya sabe a qué, a qué es alérgico, a qué no, qué patologías ha tenido en el pasado y todo eso. Bueno, pues de eso se trata el chip eh, del ID2020. Tener una documentación, global para todo el mundo, sin importar si tenés dinero o no, si sos legal o inmigrante ilegal. Entonces, hay otro... Hay, ¿Decías?
0: Sí, perdón. Bueno, eh, una pregunta que yo te tenía desde el principio que vos dijiste que ibas a desarrollar es, eh, vaya, el año 2020, para todo el mundo, bueno, es una creencia popular, en redes sociales, etcétera, de que puede ser que este año sea el fin del mundo, que los mayas en el 2012 se equivocaron, etc. Entonces, eh, como Luis Felipe también nos comentaba ayer, eh, no se cree eh, que es realmente este año o que ya estemos presenciando el final de los tiempos. Os decía no. que habían señales y que cosas podemos nosotros como observar o analizar para saber que precisamente aún
3: no estamos en el final de los tiempos pues mira una, uno de los puntos claves es el siguiente si te dice que el anticristo eh, va a reconstruir el templo pues eso es algo que tenés que esperar, el templo está reconstruido todavía no de hecho en, en, el, en el monte del templo está construida una mezquita musulmana entonces imagínate para construir el tercer templo, tenés que demoler la mezquita musulmana y luego empezar la construcción. Imagínate el conflicto que va a generar eso. Ahora, sobre, sobre un poquito de eso, ahorita yo estaba hablando todo basado en la Biblia, pero voy a utilizar referencias de los elitistas, masones y los líderes mundiales porque ellos también están planificando para llegar a un solo gobierno que va relacionado con que el anticristo va a ser el gobernador, de un solo gobierno económico, político y espiritual. Entonces, en 1871, en los 1870, Albert Pike, que era el líder de los confederados en la guerra civil de los Estados Unidos, escribió una carta a Giuseppe Mazzini, que Giuseppe Mazzini fue el creador de la mafia en Italia. Cuando murió Adam Weishaupt, el creador de la orden de los Illuminati de Bavaria, él muere... Él dejó dos líderes encargados, en Norteamérica a Albert Pike y en Europa a Giuseppe Massini. O sea que el líder de los Illuminati en Europa, en Norteamérica, le escribió una carta al líder de los Illuminati en Europa diciendo lo siguiente. Ok, para lograr ese gobierno global necesitamos desatar tres cataclismos, tres guerras mundiales. Dijo que en la Primera Guerra Mundial... Eh, ese conflicto lo iban a utilizar para debilitar eh, los poderes en Europa, eh, el poder del zar en Rusia, porque en Rusia todavía estaban los zares. En, en Europa, los, los masones y los indominati ya tenían bastante influencia, pero ellos poco a poco tenían que ir agarrando otras partes del mundo. Eh, derrocaron los, en Europa eh, la monarquía y a ellos, los burgueses, eran los que dominaban y los intelectuales. En Rusia, después de la Primera Guerra Mundial, derrocan a los zares y instauran un gobierno comunista liderado por las doctrinas de Karl Marx, un masón de 32 grados. Entonces, sabemos de que los masones ya tienen sus doctrinas en el Occidente, ahora los masones también ya tienen su doctrina en Rusia. Luego, después de, de esa primera guerra mundial, dice que van a sacar la segunda guerra mundial. En esa segunda guerra mundial, van a hacer una persecución judía para por eso, con ella, tener la excusa de crear la nación de Israel. Y aparte, después de esa guerra, iban a crear las Naciones Unidas. Iba a ser la institución encargada de crear ese gobierno mundial. Y también menciona una tercera guerra mundial. Entonces, la primera y la segunda sucedieron como él lo dijo en esa carta. Pero en la tercera guerra mundial, este brother decía que el conflicto va a ser entre los sionistas y si los judíos con los musulmanes Y... Eh, que eso lo, lo iban a hacer para que fuera un conflicto global. Entonces la Tercera Guerra Mundial el epicentro va a ser en el Medio Oriente pero no solo iban a hacer una guerra militar iban a crear una guerra social dentro de cada país. Dicen que iban a, a crear disturbios sociales para que hubieran guerras civiles y conflictos dentro de los países. No sé si ustedes han visto pero para mí uh -huh. la administración de Trump fue la era que marcó las luchas sociales dentro de cada país. Porque, por ejemplo, los movimientos ambientalistas sí existían. Movimientos feministas existían. Movimientos raciales existían. Movimientos de género existían. Pero ahorita... ¿Aumentaron
1: cuando él vino?
3: No es que aumentaron. Antes de que llegara Trump, estaba George Soros, estaba Rockefeller, estaba Netanyahu y un montón de gobiernos financiando los movimientos sociales para que incrementaran los conflictos dentro de la sociedad. Pero Trump es un presidente totalmente diferente al patrón de presidentes que ha tenido Estados Unidos, porque todos los últimos presidentes que ha tenido Estados Unidos son globalistas. Ellos son pro a un nuevo orden mundial, pero Donald Trump es nacionalista y él se quiere separar de la globalización y volver a América grande de nuevo, como dice su eslogan de su primera campaña. Entonces, eh, si te fijas, eh, por ejemplo, George Soros empezó a financiar a esta chica para que creara la Marcha de las Mujeres, ¿verdad? Por, por si no lo sabían, la Marcha de las Mujeres, existen dos versiones. Hubo una tipa, que, que de, una mujer que fue acusada sexualmente y toda la cuestión, ella dijo, no, voy a luchar para que esto pare y creó una Marcha de las Mujeres. Luego, otra activista social vinculada con un montón de partidos políticos también hizo una Marcha de las Mujeres. Y a la ex-activista social fue a la que le dieron todo el billete para que hiciera la marcha de las mujeres. Ahora, está bien que haya una marcha de mujeres para la defensa de cuando la mujer está oprimida, pero si se fijan, esa marcha de las mujeres realmente era una campaña anti-Donald Trump. Y todas las pancartas eran anti-Trump y no anti-hombres, como usualmente son, ¿verdad? Entonces, no, no quiero entrar en conflictos de ideologías ahorita, solo estoy diciendo cómo ellos... Un movimiento social tan necesario decidieron financiarlo para transversar los objetivos del movimiento y poner a la gente a pelear una con la otra. No sé si lo notaron, pero a principios de los 2000 nacieron movimientos como Occupy Wall Street y salieron un montón de movimientos en todo el mundo en contra del el Banco Internacional, en contra del nuevo, el del Fondo Monetario Internacional, en contra de los banqueros. Entonces vos tenías... Entonces tenías un montón de pobres, negros y blancos, un montón de pobres, mujeres y hombres, un montón de pobres, latinos o, o gringos, un montón de pobres de cualquier religión, unidos manifestándose en contra de los banqueros. Luego, esos banqueros empiezan a financiar los movimientos sociales, ya nadie se manifiesta contra ellos, y ahora tenés mujeres contra hombres. Y ves un montón de hombres, sí, que están mujeres o que están feministas, y las feministas, sí, que estos hombres, o por ejemplo, los negros, que estos blancos, o los latinos, que los blancos son malos, y los latinos, eh, y los blancos, sí, que estos negros, o que estos latinos. Entonces, si se fijan, el marxismo es económico y es la lucha de clases. Los oprimidos contra los opresores, que los oprimidos son los pobres y los opresores son los ricos. Pero ya el marxismo económico quedó en el pasado después de la caída del muro de Berlín, el comunismo, el socialismo quedó atrás sí, sí, sí. y ahora qué hacemos? Ahora hicieron el marxismo cultural. Ahora el opresor somos los hombres. El opresor es el blanco, el opresor es el, el, el gringo, qué sé yo. Y el oprimido es la mujer, el negro, el musulmán, el latino. Entonces es la misma eh, doctrina, pero cultural. No sé, pero por qué están haciendo esto? porque ya no nos quieren a todos unidos manifestándonos contra ellos, sino que peleando contra nosotros.
1: Quiero sí, hacer una sí, aclaración.
3: Sí. Los movimientos ambientales son necesarios. El movimiento feminista es necesario. Si no, la mujer todavía no votaría. Pues, lo que pasa es que ya están inventando nuevas cosas no para emancipar a la mujer, no para emancipar a las razas, sino para crear conflicto social. Y lo sabemos porque los medios de comunicación están creando controversias y peleas. Entonces ese es el feeling. En la Tercera Guerra Mundial se predice que van a haber conflictos sociales y no solo va a ser militares con militares y países con países, sino que conflictos internos en los países. Y ahorita están viendo la escalada de los conflictos internos. Trump intensificó eso porque ya no hubo un presidente. Por ejemplo, Obama, pro LGTB, pro todo eso. Y ahorita empieza, después de Trump, un montón de, 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 de ya, presidentes ya nacionalistas. Emmanuel Macron en, en Francia y, por ejemplo, los chalecos amarillos son un movimiento social y revolucionario que son pro-Trump, por ejemplo. ¿Quiénes son los chalecos amarillos en Francia? Son los obreros, son los campesinos, los trabajadores. ¿Y quiénes son los, los, los revolucionarios de izquierda de hoy en día? Los millennials, mantenidos por los padres, que se revolucionan por Facebook. Entonces, cuando la izquierda es la que siempre salió a la calle... Ahora es la derecha la que también está saliendo a la calle. Y ves manifestantes de derechas, los Proud Boys en Estados Unidos, peleándose con los Antifa, los de izquierda contra derecha y ya. Esas batallas, ya no son policías contra civiles. Civiles contra civiles, brother. Entonces, el conflicto que... tiene que ser tan grande, dice. Ajá. ¿ah?
1: No, sí, sí, y después comento. Ajá.
3: Para concluir que el conflicto, tiene que ser tan grande, man, donde al final el, el caos va a ser eh, inevitable. Entonces ahí se va a de, desmoralizar a las personas y todo para que puedan aceptar una nueva doctrina, una nueva teoría, una nueva religión, una nueva política.
1: Nueva no orden mundial. Claro, claro que, pero... Algo, todo algo que dices. Darío, no sé qué vos, pero hay una teoría saliendo un poco de, de lo que estábamos hablando... Bueno, ya nos salimos, bro. Pero hablando un poco de conspiraciones, dice la gente que, este, que se creó el COVID para callar a todas las protestas que están en el mundo. En parte.
2: Por lo menos en parte, pero diría que no es lo principal. Hay algo, hay algo más a largo plazo, diría yo. Ya sea para instaurar las tecnologías que van a facilitar el nuevo orden mundial, o ya sea, algunos gringos, por ejemplo, dicen que Quieren derrotar a Trump, entonces pusieron esto del, del Covid y todo eso, lo liberaron para obligar a que la gente tenga que votar a través de, de correo. Eso literalmente el gobernador de California hoy pasó una ley diciendo que está pidiendo eh, ballots para que la gente pueda votar por correo. Obviamente eso va a facilitar la corrupción y todo eso. Entonces por ahí pienso yo que va más gente. Sí, y también. Ese... Sí,
0: perdón. También porque muchas de las simpatizantes de Trump son las personas, los americanos blancos de mayor edad son un gran porcentaje de, de sus seguidores que no creo que, que vayan a usar este ese, ese método para votar no van a tener fácil acceso
1: creo que Ángel, vos compartís algo de Dr. Fauci Este, bueno, hay un documental ahorita sobre esto del, del coronavirus de que Ah, Plandemic se llama. Plandemic, dicen sí. Que dicen doctor, que doctor Fauci está atrás de, de todo eso, que también estuvo... Bueno, en el documental sale, ¿verdad? Que la muchacha sí. dice que, que estuvo atrás del VIH, que tiene un grupo ahí corrupto, no sé. Que lo, está, lo han estado bajando a cada rato en, en YouTube.
3: Sí, pero fíjate que tenés te, que tener cuidado con algo bastante, porque, mira, ¿ve? los cambios que el sistema propone, no los propone el sistema directamente, los propone a través de líderes y agentes revolucionarios. Por ejemplo, la Revolución Francesa no fue el resultado de la lucha del pueblo, fue el resultado de un plan de la burguesía para derrotar a la monarquía y ellos quedarse con el poder. Entonces, si te fijas, maximilian Robespierre es un elitista, es un burgués, es el que dirige parte de la revolución. Entonces, eh, hay, hay parte de la historia que, que, que no es muy popular, pero se dice que, por ejemplo, eh, hay un tipo que se llama Xavier Svack, que era un masón y agente de Illuminati, que él fue encargado por Weissau para escribir un libro que se llama, eh, que es un libro para hacer un plan y una conspiración para derrotar a la monarquía francesa y dirigir la revolución francesa. La cuestión es esta. El mensajero que llevaba el libro desde Frankfurt hasta París tuvo un accidente en el camino y murió. Lo reportan, llegan las autoridades, cuando quieren ver quién es el tipo, el cuerpo, están inspeccionándolo y empiezan a ver sus documentos. Y encontraron ese libro y otro montón de documentos que revelaban el plan para derrotar a la corona francesa y al resto de las coronas de Europa. Entonces, estos documentos se los llevan al príncipe de Bavaria. Obviamente el príncipe al leer de esto dice... Púchica, la gente más influyente y más poderosa de Europa están planificando para derrotarnos. Entonces, obviamente, lo primero que manda hacer el príncipe de Bavaria es mandar a meter preso a todos los Illuminati que, que estaban escritos en ese documento. Adam Weissau logró escapar a tiempo y no fue apresado. Entonces, compiló en un libro todo lo que decían esos documentos y le envió una copia a todas las coronas de Europa para que fueran advertidos de la conspiración para derrotarlos, pero había un gran problema. La masonería ya era una institución respetada y que estaba eh, distribuida por toda Europa. Entonces la gente, los banqueros, los, los filósofos y, y los comerciantes de dinero eran masones. Entonces, la corona, aunque ya sabía que se le venía esa conspiración, no podían hacer nada porque ya la gente más influyente estaba distribuida por toda Europa y podían hacer lo que quisieran. Entonces, Massivillen Robespierre, que fue el que recibió ese libro para poder hacer la, la Revolución Francesa, la ejecuta y, y hoy en día la gente piensa que eh, ah, la Revolución Francesa fue una lucha del pueblo y la liberación del pueblo, cuando si vos lees la Constitución de la Revolución Francesa está basada en la libertad, fraternidad y... ¿Cómo dice...? Bueno, pero son los mismos principios que tiene la, la, las doctrinas y los principios masónicos, ¿verdad? Entonces, lo mismo está pasando hoy en día. Cuando vemos un movimiento revolucionario, por lo general, agentes del sistema dirigen esa revolución para que la gente piense que está luchando en contra del sistema y no a favor de los planes de ellos. ¿Me explico? Porque, digamos, este tipo, este documental de demic porque yo lo vi y su información me gustó muchísimo, por eso te lo compartí. Pero a diferencia de la mayoría de gente, en vez de quedarme y creer lo que dijeron en el documental, empecé a investigar quién es este tipo, quién es este director, quién es no sé qué. Y me estoy dando cuenta que este man es un full ferviente y creyente de la nueva era. La nueva era eh, viene siendo un movimiento espiritual que nació en los 1800 con esta tipa de Rusia que se llama Helena Blavatsky. Ella fundó la sociedad teosófica, con la cual eh, empezaron a promover que ya viene la nueva era de acuario, de que se acercó a una revolución de conciencia de mente, y que las personas estamos evolucionando espiritualmente para llegar a ser dioses. Toda esa doctrina está basada en la doctrina luciferiana, y no lo digo por asimilación, lo digo porque Helena Blavatsky dice que Lucifer es el dios verdadero. Lucifer fue el que le dio ese conocimiento y que por eso ella lo promueve. Ahora, algo súper interesante es que la sociedad teosófica y Naciones Unidas están interconectadas y no se pueden despegar. De hecho, uno de los principales consejeros de Naciones Unidas es la sociedad teosófica. Entonces, volviendo a este punto, la nueva era está hablando de que viene una nueva era, un cambio de conciencia y que nosotros debemos prepararnos para ello por, prácticamente el nuevo orden mundial, pero la versión de ellos espiritual sí, porque sí, sí. cuando ves los, las conspiraciones dicen que el nuevo orden mundial es una conspiración de políticos para quedarse con todo el dinero del mundo y, y, y quedarse con todo el poder uh -huh. pero realmente aquí es donde vienen esos agentes por ejemplo, has visto un movimiento que se llama Zeitgeist
1: ¿no? ¿O hay un Darío, movimiento?
3: Darío, llama, sí. o Darío, ¿Ha escuchado uno que se llama Thrive Movement? Thrive es como prosperar. No, no, no. Bueno, pues, Thrive Movement es un movimiento anti-nuevo orden mundial y que propone la liberación y la emancipación de toda la humanidad. Zeitgeist también. Pero cuando yo estudio a Peter Joseph y a Zeitgeist, revinculadísimo con la nueva era, con la teosofía y con el orden mundial espiritual. Este Thrive Movement, el líder de ese movimiento, se llama Foster Gamble, heredero a la compañía Procter Gamble, (P&G), los que hacen Pantene, los que hacen Grand Shoulders, los que hacen Pringles, los que hacen Tide. O sea que, y, y me da risa que en sus documentales, Foster Gamble habla en contra de Procter Gamble y dice al final como que Procter Gamble es una corporación mala que se quiere dominar al mundo. Y el brother es heredero de esa empresa. ¿va? Entonces vos ves, vos ves cómo ellos controlan la revolución. Entonces ahí está la gente viendo documentales y creyéndolo la... uh -huh. sin ver quién es ese tipo, de dónde sacó sus fuentes, y ahí es donde viene más allá de lo que YouTube te puede decir, pues.
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, qué, qué interesante todo esto, porque Entramos a lo que Darío, ¿cómo que se llama eso? El, el deep o el rabbit hole.
3: Sí. Eh,
2: rabbit eh,
1: sí, entramos a este, a este tema como un rabbit hole. Este. Porque hay tantas cosas que podemos discutir eh, sobre esto. Como bueno, creo que lo de la escatología. Este. Esto fue un pequeño paréntesis. Pero ya para, para irnos eh, este, del live. Vamos este, a hacer un wrap up, un, una conclusión de lo que vos podés recomendar a las personas cuando se meten a este tipo de rollos eh, como de, de interpretar las escrituras o de investigar más
3: Ok, miren si se trata de investigar las escrituras si creen en ellas primero que las escrituras son la palabra de Dios entonces antes de escucharme a mí de escuchar a otro expositor escuchen directamente la palabra de Dios si no son creyentes y solo les gusta investigar, solo les voy a decir algo, primero sean humildes porque ustedes deben buscar la verdad sin importar hacia dónde los conduzca porque si solo van a agarrar lo que les conviene y lo que no, no no estamos en nada, están siendo hipócritas y dicen, creo lo que me conviene y lo que no, no una persona honesta va a creer hacia donde la verdad lo conduce. Pero solo quiero hacer una aclaración sobre esta, porque, por ejemplo, las Naciones Unidas quiere unir a las personas políticamente y ya tiene el plan cómo lo va a hacer. Quiere unir a las personas económicamente y ya sabe cómo lo van a hacer. Militarmente también. Pero espiritualmente, ¿cómo unimos a las personas espiritualmente? Eso es lo más difícil, porque todo mundo cree algo distinto. ¡Ping! eureka. Hubo a alguien que se le ocurrió en un libro de Robert Buller, que fue director de la UNESCO por varios años, él escribió sobre un libro que, que hizo las Naciones Unidas que se llama World, World Core Curriculum, un currículum mundial de educación. Entonces ellos dicen que durante los últimos 50 años, bueno, cuando él escribió, fue eso fue hace unos cuantos años, pónganle, durante los últimos 60, 70 años, la única virtud en la cual la educación se ha concentrado, es enseñar que la verdad es relativa. ¿Por qué? Porque si empiezan a enseñar que la verdad es relativa, cualquier cosa puede ser verdad. Se lo voy a poner de esta manera. En mi perspectiva, según, la, o, o, no mi perspectiva, según las leyes de la lógica, la verdad es absoluta. Ahorita no quiero decir cuál es verdad y cuál es mentira. Solo quiero hablar de las propiedades de la verdad, porque la definición de la verdad es la descripción de la realidad, por ejemplo, uh
1: -huh.
3: en este bote yo tengo agua, como lo sé, porque no solo la miro, no, no solo mi perspectiva, la abro, la tomé y sí, es agua, pero podría pasar algo, tal vez a ustedes yo les dije, hey, miren, me estoy tomando un vodka, ustedes lo ven y parece vodka y vengo yo y eh, arrugo la cara y todo. Yo los convencí a ustedes de que es vodka, pero no solo porque ustedes creen que aquí hay vodka, significa que es vodka, ¿verdad? Entonces, para poder enseñar que la verdad es relativa, utilizaron los siguientes. Nos enseñaron de que creencia y verdad y perspectiva son sinónimos. Se los explico de esta manera. Se ha fijado que la gente dice, no es que cada quien tiene su verdad, él cree una cosa y es su verdad. Aquel cree otra cosa y es su verdad. Déjenme hacer una pregunta. ¿Desde cuándo? Cuando alguien cree algo, inmediatamente se convierte en verdad. Hay mucha gente que cree que no fue un golpe de Estado y eso fue más que hecho. Pues Hay gente que, por ejemplo, si yo digo que el cielo es azul, es azul, pues hay gente que puede decir, no, es rojo. Ah, no, para él es rojo. Y tal vez ahí me sale la onda de que es del tónico, ¿verdad? Pues la cuestión es esta. Se lo voy a poner solo con un ejemplo. Imagínense que esto es, un este es una servilleta, va. Y imagínense que nosotros nunca hemos visto esta servilleta, es un libro. Entonces, en la cara del libro, la portada es color roja y la contraportada es color verde o cualquier otro color. Entonces, cuando nos ponen el libro en medio, ustedes solo ven la portada roja y yo solo miro la, la cara verde. Entonces, el que tiene el libro en la mano nos pregunta ¿cuántos colores tiene el libro? Ustedes, al solo ver el rojo, responden uno. Yo, al solo ver el verde, respondo uno. Te digo, ah, puta, estamos de acuerdo. Ambos contestamos que tiene uno. La lógica me dice que solo tiene un color, porque solo un color veo. Por eso yo creo que es verdad que tiene un color. Pregunta. ¿Porque nosotros creemos que solo tiene un color? ¿Significa que es verdad? Falso. Porque las propiedades de libro es que tiene dos colores. Si describimos al libro correctamente y de una manera verdadera es que tiene dos colores, no uno. Entonces, la verdad no es relativa, es absoluta. Volviendo, no estoy diciendo cuál es la verdad y cuál no. Solo que si, si algo es verdad, algo, lo otro es falso. Como dicen las leyes de la lógica, lo que es falso no puede ser verdadero y lo verdadero no puede ser falso, porque si no es una contradicción. ¿no? Sí. Pero Si todo puede ser verdadero, ya no hay contradicciones y ya no hay pleito. Entonces vos tenés tu manera de llegar a Dios y, pijudo, vos estás en la verdad. Yo tengo mi propia manera de llegar a Dios y esa es mi verdad. Y esa es la manera en que están queriendo unir a las religiones del mundo.
0: Fíjate que sí. ahorita que mencionas eso, vuelvo y recuerdo el, el video que tiene el Papa en su canal oficial del Vaticano, invitando a todos los líderes del mundo a hacer ese nuevo pacto educativo mundial.
1: Sí, el 14 de mayo.
0: El 14 de mayo,
1: exacto. Vamos a ver qué, qué sale de esa reunión, en verdad.
3: Sí, porque mira, la educación es súper importante para el nuevo orden mundial, recuerda esto. El arma más grande que tiene en la actualidad el sistema es la educación. Uh
1: -huh.
3: Lo que te enseñan en la escuela, la gente lo termina creyendo. Y te la voy la a decir algo. Marca. Sí, y la ciencia se ha vuelto una de las herramientas más grandes para engañar a la gente. Y te lo voy a poner de esta manera. Vos le decís a alguien es que lo viene el noticiero. No, no, es que yo, yo, yo cuestiono lo que dice el noticiero. Uh -huh. No es que yo uh -huh. lo leí. Eh, ahí me, me lo dijo el, el gobernador, me lo dijo el presidente no, no, yo cuestiono lo que me dice el gobierno no es de que en la escuela me enseñaron en el libro de historia, no, no yo cuestiono lo que me enseñan en la escuela no, pero es que está científicamente comprobado, ah, ahí ya no lo cuestiono entonces era una pregunta ¿vos crees que los líderes mundiales dijeron ok, controlemos la religión controlemos el mensaje de los noticieros y los medios de comunicación controlemos el mensaje de la escuela, pero ¿saben qué? con la ciencia seamos honestos y transparentes y solo digamos la verdad verdad que no hace sentido, pero hoy en día la gente dice, no, es que yo creo en la ciencia sí la ciencia es verdadera pero qué te están diciendo que es ciencia, me explico
1: uh
3: -huh. oíme por muchos años la marihuana ha sido legal porque con ciencia demostraron de que te mata las neuronas y que te, te, te vuelve loco y mira ve tenemos siglos de utilizar esa planta y todavía no existe ningún experimento científico que demuestre que mate neuronas. A veces solo existe un experimento científico y fue el de Robert Heath, que fue financiado por el gobierno gringo. Y lo que tuvo que hacer eso para decir que las neuronas mate, mira, le ponía a los monos sí, sí, sí. una mascarilla por cinco minutos con un cachimbazo de humo. Le ponía aproximadamente como 60 a 50 torros de hierba colombiana, pero usaban hierba colombiana en ese entonces para el experimento y no le agregaban oxígeno adicional. Estaban asfixiando a los monos durante tres meses, pero no lo suficiente para no matarlos. ¿Qué pasa cuando le cortas el oxígeno al cerebro? Se mueren las neuronas. Sí, muere. Exacto, entonces vienen y presentan el estudio científico. Miren, aquí están este montón de neuronas muertas y se lo atribuimos al consumo de marihuana. Vino la comunidad científica y dijo... Para que un experimento sea aceptado en la comunidad científica, hay que replicarlo varias veces. Y si siempre, siempre, siempre dio el mismo resultado, es aceptado como una evidencia y un hecho científico. Bueno, ¿saben qué dijo el gobierno gringo? Documentos clasificados. Siempre. Y prohibieron que los científicos se dieran cuenta de lo que pasaba. Años y muchos años después, cuando desclasifican los documentos, es cuando, por ejemplo, yo me pude dar cuenta de que afixaban a los monos porque desclasificaron los documentos, los científicos replican el experimento y se dan cuenta que no, no mata sí, no. neurona. pero no importa, porque ya habían pasado 20 años y ya las mamás le decían a los niños, no, es que yo miré las noticias, ay, que... que tú <risa> No, sí...
1: Entonces, eh,
3: las ciencias la usan para lo que sea, man.
1: <risa> sí, porque... O sea... En esa parte creo que podemos hacer un episodio entero de cómo la ciencia y qué es verdad o qué, qué es manipulable. Por ejemplo, hablábamos de, del Miria, del cuarto poder que está controlado y que nos hace creer estas cosas. Pero sí. para, para ir cerrando el programa, porque ya se nos está acabando el tiempo, este, Darío e Irma, ¿no tienen algún comentario que hacer para ya ir cerrando? Alguna información, yo quisiera,
2: yo quisiera hacer tal vez una posible observación. Se si miran al que vos gusta la verdad, entonces encontramos como una posible información eh, que se contradice. Porque utilizando lo que vos estabas hablando de la hermenéutica, esto más que todo viene de la iglesia ortodoxa. Entonces, tal vez ahí podés entender más de por qué se viene el, el conflicto. Pero yo encontré que unos versículos que nos enseñaste que era del ciclo de, de, de Lucas, del siglo 25 al 28, lo que nos enseñaste. Uh -huh. sí, supuestamente utilizando la hermenéutica analizando a quién le estaba hablando jesucristo en el tiempo eran los apóstoles si no me equivoco les estaba haciendo como ciertas predicciones pues uh -huh. esto más aceptado en la iglesia ortodoxa de que estas predicciones que jesucristo estaba que hizo Era ya pasaron. para días 30 40 años después fue cuando destruyeron la creo que la primera vez el templo de el templo de jerusalén eh, ¿no? sí.
3: mira a ver, las profecías el, el, la mayoría de escolares bíblicos eh, reconocen de que la profecía tiene dos cumplimientos un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano a largo plazo, entonces en el año 70 cuando sucedió todo eso, fue el cumplimiento cercano de la profecía, pero no el cumplimiento lejano fíjate que eso fue algo que yo no puse porque la hermenéutica, por lo menos la hermenéutica bíblica hace esa interpretación en, la, en las profecías
2: Uh -huh. Sí, o sea, hay, hay versos, por ejemplo, que dicen que van a perseguir a los cristianos, eso se va a aplicar, por ejemplo, en el fin de los tiempos. Pero sí, ahí depende, pues, creo de... Yo
3: encontré eso como motivo más que todo desde el punto de vista ortodoxo, en la sí. de, de hecho, la, la mayor, la mayor eh, como objeción que yo he escuchado es que, por ejemplo, el libro de Mateo, en el discurso de los olivos, je, le, los discípulos le preguntan a Jesús... ¿Qué señales debemos esperar? Que también se replica ese mismo discurso de Lucas, que fue de lo que vos estás hablando. Pero como Mateo es judío, dice, no, es que Mateo solo está hablando para los judíos. Pero Lucas era un gentil y lo escribió para los gentiles. Y, pero una defensa que voy a hacer sobre Mateo, mira, ver, Mateo, para los que dicen que Mateo no es dirigido para la iglesia, escúchate esto, Mateo es el único evangelio que menciona la palabra iglesia, por ejemplo y Mateo es el evangelio que yo considero que es el más dirigido hacia la iglesia digamos, las instrucciones de la gran comisión, eh, llevar el evangelio a todo el mundo, que se le encomendó a la iglesia en qué libro está en Mateo, entonces si decir de que el Mateo no es dirigido para o, o, o Lucas no es dirigido para los cristianos sino para los judíos, bueno entonces la gran comisión no es para los cristianos y dejemos de dar el
1: evangelio bueno este... Creo que con eso ya concluimos este, este episodio tan interesante con Ángel. Gracias, Ángel, por estar aquí en este live. Ya veo que te vamos a tener bastante en otros programas porque miramos que tienes bastante información y sabes bastante. y te Perfecto, damos gracias no Gracias por estar aquí en Archivo Enigma y a todas las personas que, que nos vieron.
0: Yo creo eh, que eh, sería como, como siempre, verdad, importante mencionar que sí, un montón de personas nos vieron y nos estuvieron comentando. Eh, así rapidito, eh, Edwin Sweet, Isis Calderón, Eriberto Zúñiga, Jairo González, Leda Arosei, eh, Lilo Sorto, Tony, eh, por aquí, por... Eh, permítanme. Bueno, todos los comentarios que nos estuvieron haciendo en el live también, eh, que nos estaban viendo desde Guatemala. Roberto González, Hugo Elbeer, eh, Ramírez, a todas las personas también que siempre están pendientes del live, gracias por vernos, eh, gracias por los comentarios y siempre les pedimos que si no nos están viendo desde Honduras que nos dejen ahí para poder saber desde todos los países que nos están viendo.
1: Sí, no, Gracias a todas las personas que, que nos están apoyando y recuerden que nos pueden seguir en, en las redes en Twitter, eh, Spotify, Instagram, Facebook, YouTube eh, para que escuchen nuestros episodios y vamos a estar subiendo estos episodios que hemos hecho desde casa aquí con Archivos Enigma eh, Gracias a todos y nos vemos a la próxima con más información super crazy de Archivos Enigma
0: ¿Por qué hacer esto?